0: Евреи, 11 глава, от 1 до 4 стих. Три, четири. А вярата е даване на твърдо увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат, защото поради нея, за старовремените, добре се свидетелства. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бог жертва, по-добра от кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог засвидетелства за даровете му и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. Кажи вяра. Вяра, вяра е твърда увереност в неща, които не се виждат. Вярата е начина ние, като християни, да приемем Исус в сърцата си. Вярата е начина да бъдем изцелени. Вярата е начина да ходим в Божията воля. Можем да кажем че всичко на тази земя, което е създадено, било човешко изобретение или божественото оригинално творение, има вътре в себе си една основна съставка и това е вяра. Ако трябва да бъда много точен, има две основни съставки. Едната е вяра и втората е въображението. Но ако ние имаме въображение и имаме мечти без вяра, тогава мечтите, въображенията и мислите се превръщат в мъка. Библията казва, че неизпълнено желание разболява сърцето. Но изпълненото желание е като дърво на живот. Но вижте какво ни каза. Вярата е... Твърда увереност. И тази дума за твърда увереност на гръцки е думата хупостасис Или буквално това означава основа, нещо много здраво. Нещо, което е непоклатимо. Нещо, което също така обаче е невидимо на повърхността. Точно както ние имаме една сграда, която е много висока, И всъщност ние виждаме височината на сградата, но това, което не виждаме, заради което сградата съществува и без което сградата не би била, е основата, която отива още толкова дълбоко и която е по-здрава от останалата част от строителството. Вярата е като този корен на дървото, който не се вижда в почвата. Започнал е някъде там със семето. И това семе е умряло, възкръснало е под земята. Никой не го вижда и никой не знае за него, но е започнал корен. Коренът е пробил през почвата. След пробива е започнал да расте растението. И растението има стабо, има клони, има листа, има плодове. И ние ядем от тия плодове и в тия плодове, по-въстояно да бъде Божището име, има и други семена, които също могат да бъдат посяти. Но реално, това нещо е започнало с корен, започнало е с основа, започнало е с хупоста започнало е с вяра, кажи вяра. Yeah. Кажи вяра, yeah. която премества планини. Yeah. Кажи вяра, yeah. която променя обстоятелства. Yeah. Всяка държава днес, по лицето на земята, има някаква парична валута, която служи за обменяне на блага. Примерно в Америка е долар, в Швеция е шведската крона, в голяма част от Европа е еврото, в България естествено е лев. И всички тези парични валути някой някъде се е съгласил и световните пазари са решили. Някакви хора, които търгуват на тези пазари нали, са купили определени неща, продали са определени неща и поради купуването и продаването няма да влизаме сега в економика, защото е сложно и не сме дошли, за да правиме такива економически изучавания. Но... Някой е решил, че с 100 лева ти можеш да отидеш в магазина и да купиш точно толкова. Може да отидеш да купиш дрехи или да отидеш да купиш храна. Затова е много силно, когато ние идваме на църква и сме станали хора на даване и сме станали хора на завет. Разбирате ли ме? Защото в момента, в който ти дойдеш на църква и посееш твоите 20 лева, ти ги сееш като 20 лева, но в момента, в който банкнотата докосне съда за дарение, става трансформация и се превръща в нещо небесно. Не знам дали има хора в църквата. Превръща се в нещо много повече. Превръща се в нещо богословено. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като как че наистина вярваш. Затова ние даме с радост. Когато аз дам, аз дам с радост, защото аз осъзнам, че аз не дам просто едни 20 лева. Тия 20 лева аз ги дам като 20 лева. Те се превръщат в 20 брошури, които докосват 20 души, от които 5 човека се спасяват и отидат на небето и прекарват вечността си на небето, защото аз съм използвал тази земна валута и съм я трансформирал в нещо по-стойностно. Какво е вярата? Вярата е небесната валута. Вярата е валутата на Божието царство, с която ние можем да обменим всичко, което съществува на небето. Господ Исус Христос погледне към Своите ученици и им каза, истина ви казвам, ако някой от вас вярва в мене и погледне тази планина с вяра, без да се усъмни в сърцето си и каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето, без да се съмнява, непременно ще му се сбъдне. Кажи вяра, която премества. А, oh, аз искам да издигнем църква пона с хора, които имат вяра, която премества по. Вяра, която можеш да срещне невъзможното обстоятелство, но е достатъчно стабилна, достатъчно силна, достатъчно истинска и достатъчно жива, че когато те срещне обстоятелството, ти да не побегнеш и да не се скриеш, но просто да го преместиш, защото има достатъчно небесна валута в твоя дух, за да направиш небесна транзакция и да преместиш планината. Имам ли някой в църквата, който мести планини? О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, как че не се навярваш. Чуйте ме много добре. Има няколко начина по които можем да се занимаваме с нещата на живота. Едното е, че можем да заобиколим планината. Може да заобиколим планината, може да заобиколим проблема, да се чудим как да избегнем проблема. И да ни отнеме много време да се обикаляме около проблема, за да отидем от другата страна в благословения живот. Можем да изкачим планината. Някои хора а, стата опинисти. Говоря образно, нали ме разбирате? Изкачваме се през планината, бориме се с тия неща в живота, стараеме се, бориме се и се изкачваме и минаваме от другата страна с ново усилия, минуси отгоре. Има други, които са динамити. Не знам дали сте чули за тия хора. Има хора, които взимат а, а, динамити и, и те пионират, те са пионери и минават и взривяват в планината и правят тонели през планините. Те минават директно през планините. И наскоро, докато си мислих за това, Бог проговори толкова ясно в моя дух, защото аз винаги съм казвал, Боже, аз съм от тия хора, които просто имам динамита на святия дух и когато има планина, от слагам динамит и експлодирам тази планина и правя магистрала през планината, правя път, където няма път. Това е, е моят характер, това съм аз. Скажи ми, че не е невъзможно, аз ще го взрива. И кам, Боже, искам да изграда хора, които да бъдат като мен, да бъдат като динамит. Когато им кажат, не е възможно да има в София голяма църква, която да достига хора, и ние... Бум, да запали бе една църква. Като кажеш не е възможно да, да служите на президенти и не е възможно да докосвате известни хора, спасяват бум, да сложим един динамит, да го направим. Когато кажат, Каквото идея че е невъзможния, сложим един но Бог ми проговори и ми каза, че има и друг път. Едни минат около планината, други изкачват планината, други слагат динамит планината, но аз изграждам поколение от хора, които имат достатъчно вяра, за да погледнат планината и да кажат планина аз ти заповядвам. Рак, аз ти заповядвам. Болест, аз ти заповядвам. Немощ, аз ти заповядвам. Изпитание, аз ти заповядвам. Имам ли пет човека в църквата, които казват? Аз няма да заобикалям планината, няма да изкачвам планината. Аз ще говоря на планината. И ще имам достатъчно небесна валута в моя дух, за да откупа тази планина да хвърля в морето. Харесва ми обаче първата дума, която идва след вярата, защото говори толкова много за живота на вяра. Вижте какво се казва. Погледнете стиха. Казва, а вярата е какво? Прочетете ми го силно. Вярата е? Даване. даване. Сега, э, има хора, които казват, веднага, твърда увереност. Те прескачат думата даване. Кажи, вярата е? Даване. Много е важно да разбираме, че живота на вяра не е живот, който е навътре, а е живот, който е навън. Живота на вяра не е живот, който е стиснат, а е живот, който е щедър. Живота на вяра не е живот, в който само приемаш, а е живот, в който даваш, защото е по-божено да даваш, отколкото да получаваш. И ако ти искаш да премериш колко вярваш си, не дай да го измерваш просто с това колко често ходиш на църква, хубаво е да ходиш на църква, но го провери с това колко ти си готов да дадеш. Защото вярата винаги дава, а даването е потвърждението на истинското ти убеждение в невидимия Бог, на който казваш, че вярваш. Казваш, Боже, аз ти имам доверие. И Бог ти казва, добре, покажи ми. Покажи ми твоето доверие. И в тая поредица аз искам да ви споделя неща, които са променили моя живот. Не е нужно всички да ги приемете, да ги повярвате или да ги практикувате, но не дейте после да се оплаквате за това. Виж, пастор, колко е благословен, аз не съм толкова благословен. Защото аз ще ви кажа нещата както са. Вярата е. Говорете ми, вярата е. Вярата. Това даване е твърда увереност в неща, които не се виждат. Обеденост в Бог, който се грижи за мен. Ако трябва да преведем вярата на най-естествен език, вярата е доверие в Бога. Доверие, че Бог се грижи за мен. Доверя, че Бог ме държи в ръката си. Доверие, че Той е преброил космите на моята глава. Доверя, че Той знае точно къде съм. Доверя, че връбчето не пада без Негово знание, колко повече Той се грижи за мен. И ако аз живее живота си от тази вяра, тогава няма планина, която е твърде висока, няма планина, която е твърде страшна, няма твърде студен връх, няма нищо, което може да му оплаши, защото аз имам убеждението, че Бога, който направи видимото от невидимото, Бога, който направи нещо от нищо, Бога, който беше там, когато нямаше там, където да е, Бога, който създаде времето и времето съществува в него. Бога, който нарича вечността своя престол, Бога, който ще на окраката на Вселената, Бог, който диша звезди, Бога, който вдъхна живот в Адам и той стана жива душа, този Бог е Бога, в който аз вярвам и той се грижи за мен. Аз съм в неговата ръка и нямам страх, защото Бог е моя баща и аз вярвам. Аз съм убеден, аз съм стъпил на здравата канара, че Бог се грижи за мен и живееш в този живот на вяра и от всички духовни закони, вярата сигурно е най-силният духовен закон най-сложният духовен закон да, вярата кооперира с а, сене и женене, с привличане, с изговаряне и ние ще минем през не малко от а, тези неща, които са свързани, но истината е, че вярата сама по себе си е толкова много Вярата те прави даващ. Вярата те прави свободен. Вярата ти дава убеждение в свят с размити граници и безлични хора, които не знаят кои са. Вярата те прави някой. Вярата ти дава да знаеш кой си. Кажи аз имам. Вяра. Кажи аз съм човек. На вяра. О, ако ръкопласкаш, ръкопласкаш, като че наистина истина вярваш в това. Хайде дай му слава църква. Кажи вяра, която премествам. Казва се, видимото не стана от видими неща. С други думи, вярата борави с невидимото измерение. Вярата борави с неща, които не могат да бъдат видяни, но могат да бъдат чути. Защото се казва, че видимото дойде от невидими неща, дойде от Божието Слово. Словото, което бе изговорено. И Словото, което Бог освободи, е Словото на вяра, което всъщност донесе Неговата творческа сила в Вселената, в която ние съществуваме. Можем да кажем днес, че ние се движим в вяра. Ние съществуваме в вяра. Ти си толкова вярваш днес, че влезна в тая служба и седна на стола, без да провериш дали е здрав. Ти се качи днес в метро, пълно с хиляди хора под земята. Има ли хора в църквата? Някои казва, аз нямам вяра. Чакай, нека ти кажа, какво направите. Ти се качи в метро, пълно с хиляди хора, което се движи в земята, под земята, с огромна скорост, в което една малка грешка може да значи трагедия. И ти се качи, и стоиш в метро, и с музика, алилуя. Дори не те касае, защото Защо без да знаеш, ти оперираш във вяра. Ти си убеден, всичко ще бъде окей. Okay. Кажи, аз имам вяра. Вярата е начина ти да ходиш с Бог. Библията ни казва в 6 стих на 11 глава на Евреи, а без вяра е невъзможно да му бъде угоден човек. Защото всеки, който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог е, че Той съществува и че Бог възнаграждава у нези, които вярват в Него. О, oh, халелуя! Какво е вярата? Вярата е очакване за възнаграждение. Кажи вярата е доверие, вярата е увереност, кажи вярата е даване, говори ми, кажи вярата е очакване за възнаграждение. Що ти даваш, ма знаеш, че Бог се грижи за теб. Даваш, ама знаеш, че Бог не може да го нададеш. Сееш, ама знаеш, че Бог ще даде жетва. И ти не го правиш непременно даже, защото ще поженеш, а го правиш, защото сърцето ти е толкова изпълнено с вяра, че ти си стигнал до това място, в което аз казвам, ти си имаш като игра с Бога, в която просто казваш, Боже, искам да те предизвикам. Сега ще посея това нещо, ще направя това нещо, искам те предизвикам. Ако ти ме виждаш, ако ме чуваш, ако знаеш, че съм тук, не знам дали имам пет човека в църква пробуждане, които знаят за какво говоря които са сяли, които са видяли Божията ръка. Аз искам да ти кажа, че ти не можеш да наддадеш Бога. Ти не можеш да, да имаш очаквания достатъчно големи, че а, да, да ти се изпълнат очакванията. Библията казва това, което око не е видяло, това, което ухо не е чуло и това, което до човешко сърце не е дохождало. Това е което Бог е подготвил за онези, които го обичат, за онези, които вярват в него. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че наистина вярваш. чрез вяра също ни казва, с вяра разбираме. Кажи с вяра, разбираме. Кажи с вяра, разбираме. И това ни е проблема днес с много християни. Че те искат първо да разберат, за да повярват. Те искат първо да им бъда обяснено, показано, всичко точка по точка, да го разберат напълно. За да могат да го повярват и да го приемат. Но Божето благословение и това, което Бог е подготвил за живота ти е толкова огромно и прекрасно, че ако се опиташ да го разбереш, няма да можеш да го разбереш. Няма обяснение защо Бог те обича толкова много. Няма обяснение защо Бог иска да те благослови толкова много. Няма обяснение защо Бог е загрижен за тебе толкова много. Но ако ти го повярваш, може да получиш разбиране, защото разбирането не е преди вярата. Вярата е преди разбирането. Когато ти отвориш духа си и кажеш, Боже, аз приемам Твоето Слово, ти имаш вяра и вярата е преди разбирането. Когато ти се покориш на Божията инструкция чрез вяра, вярата е преди разбирането. Вижте какво се случва. Библията не говори за Авел и за това, че... Кай ни Авел донесоха жертви, защото това е което вярата прави. Вярата носи жертва. Но виждате ли, традицията беше, че жертвата трябва да има кръв. Жертвата трябва да има кръв, защото в кръвта е живота. И Бог научи Адам още при излизането от Едемската градина. Когато Адам и Ева се бяха покрили с листа, Библията ни казва, че Бог ги облече в кожи. И ние вярваме, че Бог им показа буквално как се прави жертва и как с кръвта се откупва греха. И ги облече с тежи кожи на животни невинни, чиято кръв бе пролята за греха. За да могат хората да имат шанс да стоят още малко в Божието присъствие и да се върнат пак с нова жертва. И така в целия Стар Завет трябваше да има проливане на кръв, ако сте, чудили, ако сте се чудили защо. Трябваше да има проливане на кръв, защото в кръвта е живота и с проливането на кръв се покриваха греховете на Израил и на вярващите хора. Но сега имаме единия брат, който се опитва да разбере. Той се опитва да разбере, не мога ли аз да донеса на Бог такова дарение, каквото аз искам. Не знам дали има хора в церкви. Не мога ли аз да дам на Бог както аз искам или аз да служа на Бог по начина по който аз искам? Бог беше разкрил каква е жертвата, обаче сега единия брат идва и носи плодове и зеленчуци, а другия брат идва и носи от първите плодове на своето стадо и пролива невинна кръв пред въртящия се пламнал меч към входа на градината. И Боже дословно ни казва, че Бог погледна благосклонно към жертвата на Авел и не погледна така към жертвата на каин. Защото жертвата му не беше добра. И ако вие погледнете само за, за миг с мене в Битие, това е много рисковано в момента, което правим. Поемаме един огромен, а, огромен риск. Отваряме една голяма врата, но аз знам, че има хора, които са гладни за Божието Соло. Така че нека да отвориме на Битие. Искам да ви покажа това нещо. Те носят жертвата. И вижте какво се случва. Четвърта глава на, на, на Битие ни говори за раждането на Каин и Авел. От втори стих казва се, «Роди се още и брат му Авел. Авел беше овчар, а Каин беше замеделец. И след време Каин принесе от земните плодове, Принос на Господа. Тъй също и Авел принесе жертва. Кажи жертва. Забележете, че едното се нарича принос, а другото се нарича жертва. От първородните на стадото си и от пластината му, и Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Кайн и на приноса му не погледна така. Затова Кайн се разсърди твърде много и лицето му се навъси. И Господ рече на Кайн, защо си се разсърдил? За всички хора, които се сърдат в църквата, да бъдеш сърдит е духът на убийство. Да бъдеш обиден е дух на смърт. Не убивай душата си, бидейки сърдит, и не наранявай близките си всички жени да кажат амин. Когато мъжът ти нещо не е направо както трябва, не го вкарвай в пост от знаеш какво. Аз се опитвам да проповядвам в църква пробуждане. Не дай да бъдеш навъсен и не дай да бъдеш сърдит. защото вижте какво казва Божието слово. Защо си сърдит? Защо си навъсен? Вижте какво ни казва. От четвърти стих. И тъй, също Авел принесе жертва, кажи жертва. И Господ погледна благосклонно към Авел и на приноса му, а на Кайн и на приноса му не е погледна така. Затова Каин се разсърди твърде много и лицето му се навъси. Намръщи се, като вярващите, когато им проповядваш нещо, което не разбират. И Господ рече на Каин, защо си се разсърдил? Защо е навъсено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и се стреми да те завладее, но ти трябва да го владееш. Сега Каен тук се опитва, той се опитва да разбере, защо Бог му трябва такава жертва. Не мога ли аз да му дам моето добро? И вижте какво казва Бог. Бог му казва, ако правиш добро, няма ли да бъде прието? С други думи, това, което ти си мислиш, че е добро, защото на теб ти е коствало нещо, не е добро по моя стандарт. И всичко, което света нарича добро, не е непременно добро по моя стандарт. Защото не е моя план и защото идва от опит за разбиране и човешка философия, а не от покорство на Божието Слово и откровение на вяра и сега ние имаме единия брат, който носи дар, обаче носи своя дар и имаме другия брат, който идва с вяра на покорство и дава най-доброто, което Бог е поискал и сега вижте какво се случва ние знаеме историята, Каен се превръща в първия човекоубиец. убива брат си и Бог идва и му казва какво си направил, защото кръвта на брат ти говори ти си се опитал, ти си го убил физически, но ти не си могъл да го убиеш духовно. Той все още е жив, кръвта му говори, в кръвта му има живот. Той умря физически, но не е мъртъв духовно. Той е с мен и той ми казва какво се е случило, защото че има много внимателно. Ако ти си човек на вяра, няма нещо, което може да отнеме твоя живот. Няма нещо, което може да те убие. Няма нещо, което може окончателно да те погуби, защото докато има вяра вътре в теб, докато има твърда увереност в теб, че Бог все още е жив, че Той все още... Да върши чудеса, че Той е Твоя баща. Ти си в Неговата ръка. О, ако ръкопласкаш ръкопляскаш, как че наистина вярваш. Кажи, аз имам вяра. Всъщност, в посланието до римляните ни се казва, че ни се даде вяра. Ако днес ти си вярващ и си новороден, ти всъщност си получил, чрез Божията благодат, свръхестествена мярка на вяра. Кажи, мярка на вяра. Вярка. Да. Апостол Павел казва, че всеки един от нас има мярка, дял на вяра, който ни е дарен. И ние ще изучаваме в тази поредица, нямаме време днес за това как да увеличиш този дял и как да проявиш повече от това и как повече от небето да бъде на земята в живота ти и как да ходиш в тази вяра. Но днес поставяме основата за това, което вярата е. Кажи, вярата е даване. Кажи, вярата е увереност. Вярата дава разбиране, но не е разбиране. Кажи, вярата ще направи неща, които не разбира. За Бог, в който вярва. И това е начина по който ние се движим с вяра. Много често, когато се движи вяра, ти няма да знаеш точно какво правиш, точно защо го правиш, дали ще се получи, дали няма да се получи. Но ако ти кажеш, Боже, аз стъпвам на Твоето соло, аз стъпвам на Твоето обещание и стъпвам на този вътрешен компас, който имам вътре в мене, водителството на Святия Дух, тогава Бог ще те благослови. И когато минеш от другата страна, ти ще разбереш защо. И вижте, аз разбирам това много добре. Отидох на една служба като тази и проповедника говореше за дарение. И всичко, което имах, всичко бяха 2 лева. Вече бях планирал как да изхарчи тия 2 лева на другия ден. Или за два дни. Имах цял бюджет, нали? Знаете как, когато нямаш пари, почваш да калкулираш 55 стотинки плюс 45. Искаш да оптимизираш напълно всяка стотинка, нали? Не си взимам, примерно, кремвиришка, защото кремвишката е 45 стотинки, а другата част от покупката ми е 60, така че за 5 стотинки правим економика. Имам ли хора в църквата или всичко? Никой не ме чува днес. И стоя в тази служба. И Святия Дух ми казва, посей всичко. И аз имам два лева. И си казвам, аз не знам кога ще са ми следващите пари и какво ще ям. Не знам. Иззех тия пари. Никой няма забрата. Тия два лева. Посях тия два И живота ми до ден неше не е бил същия. До ден-нешен. Аз съм виждал Бог пак и пак и пак. Дори с нашата църква. Всичко, което правиме на възможно. Да тука тук на това място, да си плащаме, найема е невъзможно всеки път е сърка естествено. Всичко е чрез вяра. Знаеш ли какво е вяра? Вярата е това, което може да те вземе от нищото. Вярата не гледа на лице. Вярата може да те вземе от махалата, вярата може да те вземе от гето, вярата може да те вземе от том майка и дете, вярата може да те вземе от насилие, вярата може да те извади от затвор. Живяра. Казва заради вярата им, кажи вярата им. Казва заради вярата им се свидетелства добре за тях. Чуй. Вярата ти оставя наследство, дава ти жетва, дори след като ти не си на тази земя, продължава благословението да върви, продължава жетвата да върви, продължава доброто наследство да върви, не защото си перфектен, а защото си бил вярващ. Не знам дали има чува, какво казвам. Не защото си бил съвършен, а защото си бил вярващ. Ако ние видиме в тая глава 11, ние ще видиме, че пише за Моисей. Моисей, брат и сестри, беше убиец. Той е човек. Мойсей уби човек и след като уби човек, избяга в пустинята и си взе жена от друго чуждо племе и направи дете, и след като направи дете на тази жена, го кръщи гришом, пришелец бяг в чужди земи и вместо да бъде водител на Божия народ, той водише овце в задната страна на пустинята, обаче нищо от неговата история не го пише в Еврея 11, освен че е бил човек на вяра, защото не са твоите грешки, които определят твоето наследство, а е твоята вяра вяра, която ще определи твоето наследство. Дори да си паднал, дори да си изгрешил, дори да си се изгубил, докато има вяра вътре в твоето сърце. Не знам дали имам пет човека в църквата, които вярват, Аз казах, че докато има вяра вътре в твоя дух. Аврам беше лъжец. Авраам отиде и каза тя ми е сестра, Авраам спаса слугинята си, имаше извън брачно дете и въпреки това нищо от това не го пише в Еврея 11 глава, а пише, че е човек на вяра, защото не е твоята грешка, не е твоя грях, не е твоето падение, а е твоята вяра в Бог до последно. Вяра, че Бог може да използва, може да изкупи, може да преобърне, може да изхвърли планината, да я хвърли в морето. Имам ли пет човека, които могат да дадат на Бога? И в края на тая 11 глава, ако погледнем внимателно в 12 глава, помнайки, че главите и стиховете са поставени в последствие, защото Божието Соло Новия Завет е едно писмо. Те са писма, които са писани. Ако ние продължим да четем, ние ще видим какво Божието Соло ни казва. Казва за това, като сме заобиколени от такъв голям облък, свидетели. Цялото небе, всички герои на вяра стоят и гледат към Теб днес. Казва, като тичаме в попрещето, нека хвърлим всяка тежест и греха, който лесно ни оплита. Греха лесно ни оплита, казваш, една клюка, която те води към друга клюка. Отпускаш се да говориш за някой, изведнъж вече си казал три неща, сега даже беше да искаш да си проувеличил, малко си проувеличил, сега да, за да си оправиш проувеличаването, трябва малко и да послъжеш и почваш да мажеш. Почваш да, почваш да се оплиташ, защото Библията казва греха лесно ни вплита. плита. има хора, които толкова много са захванали в лъжите си, че те вече са убедени в лъжите, в които са се опитали да убедат други. Но се казва сега, като знаем, че имаме такъв голям обак от свидетели, Нека да не позволяваме на греха, с който ни е съблазнил, на греха, в който сме паднали, да се превърне в финалната страница на нашия живот. Нека да повярваме. Исус ти казва, чуй, ако ти решиш да не се оправдаваш, а да позволиш аз да те оправдая чрез вяра, аз ще премахна твоите връзки, аз ще премахна твоите грехове, аз ще те направя свободен от това робство към наркотиците, аз ще направя свободен от това робство на похота, аз ще направя от това свободен от това робство на хазарта, аз ще направя свободен това робство на бедността. Каквото и да е твоето робство. Докато има вяра вътре в тебе. Исус казва, аз мога и искам да те развържа. Имам ли пет човека, които могат да дадат слава на боли? Кажи, аз имам вяра. Кажи, все още имам вяра. Господ Исус каза, ще намери ли човешкия син вяра. Валутата на небето. Никога няма да забравя този момент. Едно от най-свърхъестествените преживявания, които съм имал. Беше съдбоносно. Бях тръгнал в път, който ми трябваше. Оплаквах се, оправдавах се, бях готов да се откажа от всичко преди години. Имах оправдание, като всеки един от вас. И всичките ни оправдания, те са основателни. Те са основателни достатъчно толкова да ни да задържат вързани. Но ние трябва да решим дали ще бъдем оправдани с нашите оправдания, които са основателни, или ще бъдем оправдани с вяра, чрез безусловната любов на Бога. Кое оправдаване ще избереме? Аз не съм виновен, че съм израснал без баща. Аз не съм виновен, че живеех без токи вода. Аз не съм виновен за всички неща, които не се случиха както трябваше в живота ми. Аз не съм виновен, че съм се родил, където съм се родил. И всички ти оправдания аз можех да ги кажа на Бог. И бях в този момент. И изведнъж го чух ясно с ушите си. Чух една огромна, огромна скамейка като стадион. Как скандираха за мен. Казаха Максим, това не е нужно да е твоя край. Ти си толкова повече от това. И Бог ми говори и ми каза: бабата е в тази мейка, Мойсей е в тази мейка. Аврам е в тази мейка. Или пророка е в тази И те всички гледат нас като вяра. Чуйте, знаеш какво вярата? Вярата е тая притегателна сила, която кара цялото небе да насочи вниманието си към теб. Ангели се задвижват, когато ти повярваш. Доходният свят се разтърсва, когато ти повярваш Всичко започва да трепери Когато ти повярваш, когато ти освободиш Частица вяра, всичките вериги ги Изплетни с които дяволът е облел И те е завързал Изведнъж започват да рухват от тебе Когато вяра, сърдечна вяра започне да се издига вътре в тебе и Бог ми говори и ми каза, не, не дей да се оправдаваш, не да позволяваш на твоята история да се превърне в твоето наследство. Твоето наследство може да бъде наследството на тие хора. Не е важно как си започнал, но е важно как завършваш. И това, което вярваш, ти може да бъдеш запомнен като човек на вяра. Човек, който се е доверил на Бог. Човек, който е бил първи в семейството си, който... Аз искам да пророкувам, че ти си първи в семейството ти, кой ще бъде здрав, ти ще бъдеш първи в семейството ти, кой ще бъде милионер, ти ще бъдеш първи в семейството ти, кой ще започне бизнес, ти ще бъдеш първи в семейството ти, кой ще има собствен дом, ти ще бъдеш първи в семейството ти, кой ще бъде известен, ти ще бъдеш първи в семейството ти, кой ще работи в парламента, ти ще бъдеш първи в семейството ти, кой ще има влияние в тази страна, не заради това история. Въпреки твоята история. В тази глава на вярата е Раф, будницата. Тя е и в родословието на Исус Христос. Но Библията не описва всичките грехове, а описва, че чрез вяра тя направи път за Бога. В тази глава са изредени всичките Божии мъже и се казва, за тях се свидетелства добре. О, едни религиозни хора ми се ядосаха толкова много преди години, защото казах, че а, Висаве е в кръвната линия на Исус Христос. Те започнаха да се дразнат. Как мога аз да камти такива неща за родословието на Исус? Пиша го в Библията. Същата е жена, която беше символа на падението на Давид. Бог я вкара в линията на Месията. А, ма не първото дете, Бог го осъди и го уби. Това е второто дете, разбира се. И? Виждате ли, хората ще се опитат да обяснят, защото те искат да имат разбиране преди да има вяра. Но аз съм тук, за да проповядвам на някой в църква пробуждан и да му кажа, че Бог е Бог, който хваща хора от махалата и ги води в палата, когато те ходят във вяра. Бог е Бог, който взема от нищо и го прави нещо, когато ходиш в вяра. Бог е Бог, който ще те вземе от най необичайните места. имам ли пет човека, които мога да му дори цвали? Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашия канал. А пък ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутона Дари. Бъдете благословени!